0: 有人说这是一个让人容易上瘾的时代。事实上，每个年龄的人都可能上瘾。究竟我们自己或者是我们周围的人陷入到瘾癖里面的时候，我们要如何来面对？如何来陪伴？甚至如何来果断地处理呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《上瘾的真相》，主要是探讨青少年的上瘾的一个问题。那可是事实上，里面讨论了很多各种不同的饮品，除了比方说抽烟、喝酒、毒品、药物，甚至电动，甚至购物，哈，其实这都可能成为饮品。而且就好像我刚才所讲。讲的每个年龄的人都可能陷入到银皮的里面。这本书的作者是王倩倩女士，她是中兴大学的社工系毕业的，她也曾经担任过广告公司的创意总监，长达二十五年之久。后来他们举家搬迁到美国，原本是希望让儿子可以有一个好的就学环境，没有想到儿子却在中学时期染上了毒瘾。其实这也是一个母亲的心路历程。可是他书中呢用了非常多专业的研究的角度来帮助，无论是家长辅导、教会，或者是无论是专业人士如何来面对青少年上瘾的这个问题。特别是啊，家属在面对这些问题的时候，应该有一个什么样子的态度，而且怎么样寻求专业的一个协助。其实他们是一个非常好的基督徒家庭哈。那他自己后来也读神学院当传道人哈。可是呢，他说他的儿子原本是非常乖巧、非常体贴、非常善解人意的一个孩子，渐渐的就变成偷窃、说谎、撬家、辍学，而且脾气暴躁的一个孩子。他在书中也提到说。他本来可以写更多他自己的心路历程，可是呢，反而用一个比较专业的角度来谈这个问题。这个时代的确是一个很容易让人上瘾的时代，从很多的道德渐渐的低落开始，然后呢，非常大量的。大众媒体哈，让年轻人受到非常巨大的影响。他的儿子曾经跟他说：“妈妈，这是没有办法逃避的，因为包括流行歌曲、电玩、电影，甚至很多的明星都有上瘾的一个情况，甚至有些人以此为荣。所以呢，我们就会看见，的确在这个时代，上瘾成了一个很普遍的现象。那他说上瘾是什么？他说上瘾其实是一个选择。他说当人在错误的时，时间遇到了错误的人，被引导做了一个错误的选择的时候。一开始他很可能觉得自己绝对不会上瘾，可是当他陷入的时候，他已经来不及了。那而且这个时代呢，是一个家长的这个威权受到挑战的一个时代。少子化的情况导致了孩子很容易自我中心，而父母非常宠溺孩子，甚至呢，当父母看到自己的孩子染毒品的时候，几乎都不能相信啊、哦。他说他遇到非常多的人说，我的孩子不可能染毒，也就是说父母不相信这件事。仅会淋到他的孩子，甚至很多的父母因为缺乏相关的知识，以至于仓皇失措，不知道如何来面对这个问题。孩子们通常会陷入在社群网络的里面，当他们在现实世界中间遇到挫折的时候，他们很可能就躲入到自己的小世界里面，从这个小世界里面来得到一时的快乐跟满足。他特别提到为什么。在上瘾这个问题的里面，青少年的上瘾问题其实是最严重的呢。主要就是跟青少年脑部的发育，其实在十六岁到二十五岁还是脑部发育的一个过程，因此这些饮品往往会阻碍了。孩子脑部的发育，而且也由于他们脑部的发育还在发育的过程中间，所以他们的意志力、他们的自我控制的能力，或者他们做选择的能力，往往不足，导致了他们无意中就陷入到这些饮品的中间。他说，在青少年的时期呢。他们因为不太容易表达自己的情绪，或者是偏爱刺激的活动，或者是缺乏判断力，而且他们常常没有办法完整的去思考这件事情的后果是什么，而有一些冲动的行为，甚至很多年轻人很可能是在年轻人自己的 party 或者是聚集的中间被同才说啊，没关系啊，你可以试试看，我们大家都在做这些事情哈，以至于他为了要满足这个同才认同的这个情况，所以他很容易。就陷入试一次看看，可是，一旦试一次看看，他就很容易陷入到这种情况，以至于导致脑部的发育受到了阻挡。他说，他们在把他的儿子送去戒护中心的这个时期中间，他儿子有一个好朋友，就是因为吸食过量导致啊失智，所以非常年轻十几岁的生命，从此之后呢，他的一生就完全的被毒品所毁掉了。所以呢，发现这些瘾癖所带给青少年的这个伤害其实是更加的严重。那什么是上瘾呢？他特别用了哥林多前书六章十二节来解释这个事情。哥林多前书六章十二节，保罗说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”保罗很早就提到说，有一些生活的习惯或者是生活的形态，会对我们来形成一种所谓的辖制。所以，辖制就是我们不自由。哈，所以所谓的上瘾，就是陷入到。到一个没有办法自我控制、带给自己或别人伤害的一些行为模式的里面，这个时候就是一个上瘾。上瘾会分成三大类别，包括物质的上瘾，比方说烟、酒、毒品，这个都是所谓物质性的上瘾。他说还有行为性的上瘾，比方说赌博、购物，比方说看色情的影片，比方说啊不断的打电游这个都是所谓行为上的上瘾，还有情绪上的上瘾，包括愤怒、逃避、恐惧。或者是负面情绪，哈，那这些东西呢？其实，在我们的生命中就，就就是一个辖制。这些辖制使我们不再自由，我们没有办法选择真正应该去做的事情，而好像是无法控制地陷入在这些事情的掌控中间。这个就是所谓的上瘾。他说，上瘾的开始对年轻人而言，他们往往是从偶像崇拜开始的。比方说，他们很崇拜某些歌星啊，或者崇拜某些运动员，那一旦这些人有某些行为的时候，他们就会觉得这也是一个榜样。接着开始，他们就会觉得可以试试看。然后他在开始试的时候，他一定认为他自己可以控制一切所以他认为这不会上瘾的，我一定不会上瘾哈。他透过因为好奇尝试看看模仿，所以呢，他一时的尝试就会感觉到非常的快乐，会感觉到放松，感觉到兴奋。而在这样子的一个情况中间，渐渐的就进到一个放纵的情况中间，哈。那进到这样的情况中间的时候，往往会造成的可能就是，比方说翘课比方说离家出走偷窃，或者是成年人的话，可能就不再工作或者是在家庭生活中间失序哈。所以这些上瘾的行为一旦成了一个真正的瑕疵的时候，往往对一个人的生活甚至一生就产生了非常大的影响。所以呢，他特别谈到了这个所谓的网上的一个上瘾的行为哈，比方说追剧、电游哈，比方说色情的影片哈，这个都是在网上上瘾的一个情况。而且其实非常多的成年人也会陷在这个里面哈。那为什么呢？主要就是影像会对人的感官有非常强烈的刺激，再加上现在家庭结构很单薄，有时候父母不在家，青少年的话他一个人在家，那陪伴他的就是这些网上。的影音了，所以它就受到很强的一个影响，而且这些东西通常会给你一种神秘感，或者是给你一些感官上的刺激。所以当这些东西出现在家庭的里面，或者是在个人的生活的里面的时候，往往就会导致这个啊影音或者是网上上瘾的这个问题哈。那当然，这个时候父母不仅仅是要来管理孩子的网络生活，更重要的事情，父母是要怎么样去正确的教导两性关系哈。所以呢。啊，当孩子陷入到这个里面的时候，其实父母所给予的不是批评或者是指责，而是说你是好奇，所以呢，你做了这个事情。那我们现在来研究你怎么样可以脱离这些捆绑哈，而且父母可能要设计其他很多的活动来帮忙转移青少年的。这个注意力，那他就谈到说，其实现在毒品的情况是非常的泛滥哈，不只是在美国，事实上在台湾都有可能有这些毒品进入校园的这个可能性，包括这个大麻，包括摇头丸、安非他命，比较严重一点的，就是骨柯碱跟海洛因哈。那通常这些东西呢，可能就是在孩子们聚集的时候啊，同才拿出来分享，那当时候呢，他们也可能在打电动，所以他们很需要幻觉，然后他。他们需要放松，然后呢，他们觉得需要提神，哈，等等这些效果。那当然一时都是非常啊，让他觉得很满足、很快乐，哈，可以任意的做一些事情。可是呢，通常这些啊用完之后，第二天醒来的时候，人就会陷入到一个非常的暴躁、非常的烦躁的一个情况中间。甚至有些人是吃处方药，哈，吃到后来上瘾，比方说止痛剂、安眠药、抗忧郁剂，哈，那过量的使用或者是过度的医。依赖都可能让人上瘾哈，那所以呢，如果回到青少年这个议题的话，父母怎么样去发现你的孩子可能有我们刚才说类别不同的这个饮品哈？那你究竟怎么去发现呢？第一个你会发现孩子不让你进房间，或者是孩子在房间里面好像藏了什么东西。比方说你会发现小孩子生活变得没有规律哈，然后呢吃东西没有食欲，甚至有的时候彻夜不归，而且还有一个可能性就是他的花费增多。甚至他的生理、心理都产生了变化，就好像作者提到他的儿子啊，原本是一个非常体贴人的一个孩子，可是陷到毒品里面的时候，他甚至向他母亲咆哮哈。所以呢，你会发现好像这样子的一个情况，好像整个会变一个人哈。所以父母越早发现，而且越早请专业的帮助能够介入的时候，是越早脱离这些饮品，其实对孩子而言就有一个机会可以健康的进入到。沉年的中间，所以呢，坦白讲，当发生银皮的时候，受影响最深的就是家属家属其实是第一线在面对这些问题所以家属可能会有一些不同的反应，比方说假装没看见，或者是掩盖事实，因为很怕丢脸。所以呢，其实家人呢是需要确认这是一个银皮的问题，而且要勇敢的来面对，需要长期的陪伴。要付出很大的代价，甚至当寻求其他的。啊，比方说公权力或者是专业来介入的时候，常常有的啊，特别华人的社会会觉得这是一个莫大的羞耻啊，所以这些都是家人要付代价一起来面对的这个啊过程。那家人在面对这个过程很重要，其实要跟对方做很清楚的沟通，也就是说他必须从这个影皮中间出来，否则的话他必须自行负责要承担这些后果。比方说父母不再提供金钱的这个供应，比方说他不能。住在家中，比方说要请外力介入，比方说跟老师啊，跟专业的辅导，跟社工，甚至有的时候当引起者暴力相向的时候，还要请警力来介入。所以呢，在这个过程中间，其实是一个非常漫长的一个过程哈。那需要做很深度的沟通，所以呢，家长在沟通这些事情的时候，一定要控制自己的怒气，把自己照顾好，收集足够的资讯。让自己对这方面的知识可以补充起来，寻求支持的系统，甚至寻求，比方说教会牧者来为我们祷告，而且要抱着永不放弃的。一个心态，接着他就谈到那戒瘾的过程呢，其实是非常漫长而且艰辛的那他认为真正陷入到瘾癖中间，最好的还是要到戒瘾中心去处理他们已经发现要戒掉这些瘾癖，只有一个方法，就是要让这个人跟这一个习惯长期的隔离那通常在家庭里面是非常难做到这件事情。其实他当时他也把他的儿子送到这个戒瘾中心去那当然这是一个很不容易的。过程，可是他也提到，在圣经中间，我们都知道浪子的故事哈。浪子他什么时候悔悟的时候呢？浪子是在猪圈的里面，他就深深的悔悟。也就是说，他进到一个不太舒适的环境中间。如果在家中，他吃好喝好啊，随时就可以见到银体的中间，他是很难从里面被释放出来的。可是你到了戒影中心的时候，很多舒适的东西都被拿掉的时候啊，他形容这个叫猪圈了。也就是说，不方便。不舒适、不能够任意而为的一个环境中间的时候呢，浪子在那个地方就幡然悔悟哈。从戒瘾中心出来之后，无论家人啊，无论他自己要怎么样来自我防护呢？第一个，他要逃避试探，慎选朋友哈。这个因为通常都是环境圈造成的。第二，他需要设立新的人生目标；第三，他要保持与上帝的关系；第四，他要拥有支持团体；第五，他要维护他的身体的健康啊，因为很多时候饮品已经会给当事人造成了啊一些健康上甚至不可逆的一个损伤哈。所以呢，要怎么样来保护自己的身体的健康，其实成了啊戒饮之后非常重要的一个啊议题哈。当他发现他儿子吸毒的那个晚上。我相信对任何的父母来说都是晴天霹雳哈，他形容那个晚上是他人生最黑暗的一页哈。那当然他非常勇敢哈，他自己收集了非常多的资讯哈，甚至写成论文，甚至出了这本书哈，就是为了帮助啊很多的家庭哈怎么来面对这些问题。它里面其实有非常多的专业的篇章了哈。他说目前很多人一定是关心他儿子现在的情况哈。他的儿子已经戒毒成功，已经进入大学哈，主修艺术史和心理学哈。可是他在写这本书的时候，他儿子知道他要来接他的疮吧的时候，非常的不满哈。所以呢，他就想了一个办法，就是他请他儿子来校对这本书。那为什么？因为他儿子是身历其境哈，他对其中里面很多的情况其实是了若指掌的哈。所以当他儿子替他校对完这本书之后，跟他说：“妈妈。”你一定要出版这本书，因为这本书会帮助非常多的人。我们看见一个母亲，哈，非常艰辛的来面对自己所爱的儿子陷入到毒品里面的时候，她不但勇敢的走出来，儿子可以从毒品中间走出来，有美好的前程，而且他进入到了专业的领域，他现在正在帮助非常多的家庭啊，透过演讲，透过辅导，一起来面对这样子的困境，用有盼望的一个心态来陪伴。来共同走出这样子的一个黑暗，不只是青少年有上瘾的问题，甚至我们很多的成年人也会陷入到上瘾的问题中间，可能不是非常严重的，好像毒品这样的上瘾。比方说打电动，比方说看色情，比方说这些购物癖，甚至工作狂哈。所以呢，我们会发现，怎么样面对饮品的问题，其实已经是我们这个世代非常需要看重的一个议题哈。那我个人认为说，其实，在走出饮品这个过程中间，保罗曾经说过一句话，他说：“不要醉酒，乃要被圣灵充满。”哈，很多人认为这两件事情被放在一起，好像是不搭嘎的两件事情。不要醉酒，好像醉酒是一个饮品的力量，对不对哈？他说反要被圣灵充满，也就是说，我们的生命必须被其他的东西充满，才不会被这些东西所掌控。就好像他前面讲到说，需要设立新的人生目标，也就是说，你有新的意向，你有新的生命的目标跟使命感的时候，这个时候是我们可以脱离被某些东西控制非常强而有力的。一个能力，所以今天这本《上瘾的真相》就推荐给大家。